0: Rádio Esperança. Informação.
1: Seja bem-vindo ao primeiro bloco informativo do dia, nos 97.5 FM. Estas suas notícias marcam a atualidade neste sábado 1 de julho de 2023. Notícias
0: de âmbito local.
1: Neste sábado, dia 1 de julho, a Praia Fluvial da Alqueva, no Conceito de Portel, recebe o primeiro de vários concertos e iniciativas musicais agendadas para este verão nas praias do concelho de Portel. Para assinalar os 20 anos de existência do grupo Os Vozes da Alqueva, num registro de Sunset Musical, apresenta um concerto muito social pelas 8 horas e 30 minutos, neste sábado 1 de julho, na Praia da Freguesia de Alqueva, e que desde sempre deu nome a esta formação musical. As entradas são livres. De 13 a 15 de julho vai decorrer, como já anunciámos, o Festival Portel Mais Jovem. Dos nomes que já eram conhecidos, há agora novidades. Recorde-se que a 13 de julho, sobe ao palco Super Squad, a Ainda no 13 de julho Os Raiz, a 14 de julho Julinho KPSD e também no dia 14 de julho o Espetáculo com o Tio Gel. Já a 15 de julho sobem ao palco I Love Bile Funk. Recentemente o município de Portel, que organiza o Portel Mais Jovem, anunciou que no dia 13 de julho, ainda Atuará no palco 2 David Melão e no dia 14 de julho, no palco 2, também atuará Rafael Mamede. O Portel Mais Jovem vai decorrer de 13 a 15 de julho no Parque do Rocio, em Portel, e tem entrada gratuita. neste domingo, dia 2 de julho, pelas 21 horas e 30 minutos, no Auditório Municipal de Portel, Haverá exibição de cinema com o filme Rapto em Direto, um filme com o Mel Gibson. Trata-se de um filme de ação e aventura de 104 minutos para maiores de 14 anos para ver neste domingo, 2 de julho, às 21 horas e 30 minutos no Auditório Municipal de Portel. Neste dia 6 de julho, às 17 horas, na Biblioteca Municipal de Portel. Acontecerá a sessão de apresentação da, do livro Sapatos que escondem, de, da autora Ana Bonito. Teve início, no dia 26 de junho, no refeitório da Escola EB23, Dom João de Portel, a segunda ação de formação no âmbito do programa Formação Mais Próxima. Uma ação de formação de serviço de restaurante com 9 horas que conta com a participação de profissionais da área da restauração do Conselho de Portel, com o objetivo de dar a conhecer os vários tipos de serviços em contexto de restaurante e executar o serviço direto e indireto ao cliente em Food and Beverage. O programa Formação Mais Próxima é uma das medidas do Plano Reativar o Turismo, Construir o Futuro, contemplam um conjunto de ações que visam estimular a economia e a atividade turística, permitindo superar os objetivos e as metas de sustentabilidade económica, ambiental e social definidas na estratégia para o turismo 2027 promovendo o turismo ao longo de todo o ano, em todo o território, e mantendo as pessoas, profissionais, turistas e residentes no centro da estratégia e da ação, informa o município de Portel. Este programa de formação mais próxima é desenvolvido pela Escola de Hotelaria e Turismo de Porto Alegre, em parceria com a Câmara Municipal de Portel, com vista à capacitação na arte da hospitalidade. Teve início no passado dia 10 de junho a abertura oficial da época balnear 2023 das praias fluviais de Alqueva e Amiera no Conselho de Portel. Ambas as praias estão integradas na rede Praias Bandeira Azul, promovendo desde sempre todas as normas de segurança e acessibilidades. O desafio do município de Portel a todos os é que visitem as nossas praias e desfrutem do nosso Conselho. Na página de Facebook do município de Portel, na página intitulada Notícias de Portel, o município dá conta que tendo por base o trabalho multidisciplinar que tem vindo a desenvolver no âmbito de uma política de proximidade, a é que o município de Portel dão continuidade à partida de conteúdos informativos nas plataformas digitais. O objetivo é disponibilizar informação útil aos consumidores do Conselho de Portel, para que desta forma possam manter-se mais informados acerca dos seus direitos, podendo em caso de dúvida recorrer ao Gabinete de Apoio ao Consumidor em Funcionamento no Município de Portel. Assim sendo, na página Notícias de Portel, a página de Informação de Utilidade Cultural Desportiva Social do Conselho de Portel, pode assim ter estas Ajudas da Associação DECO. O Auditório Municipal de Portel recebe, no dia 5 de julho, um espetáculo que juntará em palco a música e a dança. Com universos e expressões diversas, o espetáculo Hip Hop Mix contará com a participação do melhor que se faz em Portel nas áreas da dança. Subirão ao palco, a partir das 21 horas e 30 minutos. a Escola Municipal de Portel de Dança e este espetáculo Hip Hop X contará com a participação de Sevianas, ao Compasso do Coração, Marisa Cartaz, com Dança do Ventre, da Banda Filarmónica Municipal Portelense e ainda da Escola Municipal de Dança de Monte do Trigo. As entradas são gratuitas e limitadas à lotação do Auditório Municipal de Portela. Notícias da Região A cidade de Évora estará em festa já até 2 de julho, com a tradicional Feira de São João, um dos certames mais emblemáticos realizados a sul do Tejo. Segundo a autarquia Burense, o Rocio de São Brás acolhe mais uma vez o evento aguardado anualmente em Évora, qual são os esperados milhares visitantes em 10 dias de encontros, diversão e oportunidades de negócio? O cartaz de espetáculos da feira, de acordo com o município, é um dos mais fortes dos últimos anos, com grandes nomes da música nacional como Jorge Palma, Clã, Gisela João, da Black Mamba, Carolina dos Landes, Marisa Lis, Tiago Petencourt, Dama e também o Zé Burença atua. Além da música, a popular e secular Feira de São João, organizada pela Câmara de Évora, em parceria com inúmeros agentes e entidades do Conselho da Região, tem muitos motivos de interesse, com oportunidade para os agentes envolvidos darem a conhecer as suas atividades. A par do setor económico, que inclui as mostras institucional, de artesanato e de artes curativas, assim como a oitava exposição agropecuária, há também o espaço esportivo e jovem, este ano situados no Jardim Público, e o espaço criança no Parque Infantil. Durante os dias de feira, o recio de São Brás em Évora transforma-se em local de romaria por partilhares de eburenses e forasteiros. A autarquia indicou também que este ano vai reforçar a rede de transportes gratuitos, para a feira, que vai funcionar diariamente entre as 20 e a meia-noite e meia, em percurso contínuo com ligação aos parques de estacionamento periféricos. A Feira de São João é um dos certames mais antigos da região, tendo a primeira edição acontecida em 24 de junho de 1569, através de Alvará concedido por Dom Sebastião. A campanha de escavações arqueológicas da ruínas romanas de Santa Vitória do Amicial, no concelho de Estremoz Vai decorrer de 3 a 28 de julho, revelou a Câmara Municipal de Estremossense. A iniciativa organizada pelo Departamento de História da Universidade de Évora e pelo Município de Estremôs pretende contribuir para um melhor conhecimento deste sítio arqueológico no ambiente de aprendizagem e partilha de conhecimentos. Segundo a Autarquia de Estremôs, a campanha de escavações vai ser dividida em dois turnos, de duas semanas cada um, tendo como público-alvo voluntários locais, alunos universitários e profissionais. Uma exposição de bonecos de Estremôs, em barro, de Inocência Lopes, intitulada Curiosidades, está patente ao público na sala de exposições temporárias do Centro Interpretativo do Boneco de Estremôs. A mostra pode ser visitada naquele espaço da cidade de Estremol, até o dia 3 de setembro. Rádio
0: Esperança. Informação. Notícias da Igreja.
1: Neste fim de semana, sobretudo neste dia 2 de julho, celebra-se em Évora. Recuperando uma tradição já secular, a festa em honra de Nossa Senhora da Saúde, organizada pela mesa administrativa da Real Irmandade de Nossa Senhora da Saúde de Évora. Para nos falar um pouco, temos connosco o juiz da, da Real Irmandade de Nossa Senhora da Saúde de Évora, Ricardo Louro. Ricardo, muito obrigado.
2: Olá Pedro, bom dia aos ouvintes desta, desta casa e obrigado pelo convite para estar aqui uns minutinhos a falar consigo.
1: Como dizia... É uma tradição que já teve séculos de história, não é? Estas festas em de... Hora do Nosso Senhor da Saúde, em Évora. Ricardo já noutras entrevistas Poucas nos vezes. falou um pouco, mas pode-nos só recordar um bocadinho. A, a,
2: da... a festa da Senhora da Saúde dentro da cidade acontece desde o ano de 1100. 816, portanto, inícios do século XIX, que foi quando a atual imagem de Nossa Senhora da Saúde, que está em Santo Antão, lá foi colocada no retábulo, no antigo retábulo de São Roque. Portanto, o retábulo que lá está atual de Nossa Senhora da Saúde, o altar, era o altar de São Roque, que foi, digamos, que que foi. benzido novamente e foi, e foi consagrado, se queiramos a palavra, à, à imagem da Senhora da Saúde. Portanto, a, a, as festas dentro da cidade de Évora têm 206 ou 207 anos, que foi com a vinda desta imagem, que foi mandada a fazer pelos mordomos, e pelas mordomas da Senhora da Saúde que tinham uma antiga festa no antigo convento no antigo mosteiro de Santa Margarida do Aivado a caminho de Montemor que era um um espaço de monges e aí sim a festa e e o culto começou em 1530 e qualquer coisa que eu não me lembro portanto século XVI com o início do culto à Senhora da Saúde por causa das pestes Uh, digamos que até ao mesmo tempo que o atual culto da Senhora da Saúde em Lisboa. Esta, este culto em Évora é tão antigo, ou oh, tem o mesmo timing, que o culto à Senhora da Saúde em, em Lisboa. E era um grande, grande culto. Era um grande centro de peregrinações ali, o Convento de Santa Margarida. Foi fundada no século XVII, depois uma Irmandade, pelos homens da cidade, era feita uma festa e quando se deu a secularização, uns anos antes, digamos que o culto da Senhora da Saúde foi transferido para uma das principais igrejas da cidade, pelo espaço onde está situado, que é a Praça do Geraldo. E grandiosas e sumptuosas festas foram feitas em honra da Senhora da Saúde, ligadas à parte militar da nossa cidade.
1: E agora esta Real Irmandade voltou a recuperar
2: um pouco isso, não é? é. No ano de 2018. Exatamente. No ano de 2018 faz-se uma procissão em honra da Senhora da Saúde sem Irmandade. O Senhor Dom José Alves estava no seu último ano de, de funções como Arcebispo de Évora. 2019, o Senhor Francisco entrou em setembro e foram organizados e redigidos os estatutos da Irmandade com o apoio do seu quadro Manuel Maria Madureira, que é o atual Capelão e Chanceler aqui da Cúria de Évora. E e depois o senhor Francisco fez o decreto em favor da Irmandade, criando a Irmandade, homologou os estatutos e a Irmandade foi constituída, efetivamente, no ano de 2019, com a assinatura dos seus estatutos e, e, criado o seu, e feito o seu decreto de criação. Portanto, esta festa, neste momento desde 2018, tem, este é o sexto ano e temos cinco anos de Irmandade. Irmandade que não foi criada, foi recriada, porque ela é uma Irmandade do século XVII.
1: E, entretanto já esteve uma pandemia
2: Atravessámos a pandemia é. e, por conseguinte, por conseguinte, na altura da festa da Senhora da Saúde, estava sempre tudo aberto. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Não estávamos fechados em casa. As outras irmandades, durante o ano, não podiam fazer nada, porque estávamos nem missas, estávamos, estávamos em, em, em isolamento. Mas, na altura de julho, estávamos em vésperas de férias, claro que o Governo precisava de ganhar uns trocos e, então, abria Aliviam isto mais ou menos. Medidas. Nós não, fazia, não fizemos durante... Não não sei se foram dois, se foram três anos a profissão, a profissão mas fizemos uma missa solene uhum. apenas com os convidados porque não podíamos ter muita gente e levávamos a imagem de Nossa Senhora à porta, onde havia depois uma benção uh, para o senhor bispo e a imagem regressava novamente Portanto, não, foi ininterrupto exatamente. não houve interrupção aqui nestas, nestas festas depois de recuperadas exatamente. e este e, ano
1: cá estamos e este ano será em pleno, não é? assim se espera sobretudo sublinhar aqui o programa de sábado e domingo não é uh, neste sábado o Descartes destacava é a um unção dos doentes, né? porque é um sacramento que faz todo o sentido. Né? Aqui é às 5 e meia, às
2: cinco e meia da tarde, missa em Santo Antão, é uma missa de véspera para domingo e tem o sacramento da Santa Unção para pessoas que estão, de facto, têm idade e têm problemas de saúde e que no fundo estão preparadas, que já se foram inscrevendo, estão preparadas para poder receber este sacramento.
1: Exatamente. E depois, na noite deste sábado, também existe a serenata, não é? Às 9 horas. Uma novidade que a Irmandade também um pouco um aspecto cultural para é? um enriquecimento cultural destas
2: festas, é, é uma, uma novidade que a Irmandade instituiu com sugestão do nosso arcebispo num dos nossos jantares de encontros, o Sr. Arcebispo fez um pequeno discurso sobre algumas coisas e a dada altura disse, "Ah, acho que a Irmandade deveria fazer uma espécie de oração cantada à Nossa Senhora. Podia ter fados, podia ter música, podia ter qualquer coisa. Acho que vocês deviam no sábado da festa à noite, ou serão, criar um ambiente mais cultural e e de devoção à Nossa Senhora. Então, fomos buscar a imagem de de um LP gravado por o da Câmara, que se chama Serenata à Nossa Senhora. Vamos buscar a Serenata à Nossa Senhora, que constitui fados com letras adaptadas uh, à imagem de Nossa Senhora, a Deus, portanto, com certos e determinados poemas e a recitação de poemas intercalados uh, com, com os fatos que vão ser cantados.
1: Portanto, também é assim um. Um convite interessante. Estão à guitarra
2: Eu... portuguesa Lourenço Vaz da Silva e à viola de fado a Inês Vila-Lobos e na voz a Custódia Santiago e a Maria Fernanda Quaresma e também a Inês Vila-Lobos na voz, portanto vai ser um momento muito especial e muito agradável, Morinha, Morinha e pouco, é dentro da igreja e há a semelhança dos dois últimos anos, porque este é o terceiro ano da Serenata, uh, sempre foi fantástico porque as pessoas aderiram imenso e foram ver e, e gostaram imenso. Neste momento a igreja de Santo Antão já está pronta as flores estão colocadas Nossa Senhora já está ao culto, a igreja está aberta, portanto as pessoas podem ir lá, visitar, uh, rezar e ver como está preparada para as festas que se aviziam no domingo.
1: Esta serenata é gratuita, tudo é Completamente gratuito. Completamente,
2: tudo gratuito, tudo. não há pagamentos de nada. Exatamente. E no domingo, é o dia solano da festa. Exatamente. Portanto, a missa, a Eucaristia está marcada às 17 horas, presida por seu Bispo, será com por... Pelo menos que eu saiba, pelo Código de Manuel Maria, que é o nosso capelão e o pároco de Santo Antão. O senhor Padre, uh, uh, o seu Coronel Matos, que é o pároco dos canaviais, porque está ligado ao exército e é o capelão militar e os militares estão ligados a esta festa, uma vez que são eles que levam o Andor fardados. O senhor general estará presente na, 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 nas festas. Uh, o seu Padre Ivan, que também é irmão uh, de honra da nossa Irmandade, a comunidade ucraniana marca a presença também. Uh, penso que o padre geral também por quando passado ele também esteve presente pronto não sei mais sacerdotes, mas sei que pelo menos há aqui quatro ou cinco sacerdotes que fazem sempre questão de estar presentes nesta concelebração nesta com o senhor Arcebispo. E vão estar presentes várias irmandades, as irmandades da cidade, confrarias, eh, irmandades de fora que vão estar presentes também a convite da nossa irmandade e para podermos fazer então uma, uma procissão bonita pelas ruas eh, da, nossa, da nossa cidade.
1: Portanto, é, às 17 horas o Cristia e depois a seguir a procissão está apontada está mais, para as 18h30. É? <risos> ah,
2: com, pois, Deus queira
1: Um convite, Ricardo, para quem nos esteja a ouvir
2: Acho que estamos cada vez mais a passar alturas complicadas Seja a nível de vida interior, seja a nível de oração Sinto que cada vez mais é necessário irmos ao passado Atualizar valores e atualizar antigos acontecimentos que ocorriam para... Louvar a Deus, mas também para interiormente nos reconectarmos a uma dimensão interior que nos habita. Porque, no fundo, isto não é apenas rezar ou fazer uma profissão ou fazer uma celebração religiosa com o objetivo de uh, cá fora nós uh, manifestarmos qualquer coisa, embora seja de facto uma manifestação de fé. Penso que é cada vez mais necessário fazer coisas para fora vindas de dentro utilizar atos públicos exteriores para não só nos posicionarmos a nível exterior, porque cada vez mais é necessário que a Igreja e os cristãos mostrem que que existem e que estão presentes, como também é importante que os cristãos sejam devolvidos e se autodevolvam à sua vida interior. Acho que nós estamos um pouco esquecidos das nossas almas por tudo aquilo que nos rodeia e por tudo aquilo que está fora de nós. Por isso convido todos a estarmos presentes nesta celebração em honra de Nossa Senhora da Saúde. Uh, nossa Senhora, como dizia o Sr. Arcebispo, é uma das copadroeiras da Nossa Cidade. Uh, são Vicente, Santa Cristeta e Santa Sabina, que são os três mártires de Évora, eram e sempre foram efetivamente os padroeiros da cidade. São Pedro. E a Senhora da Saúde, digamos na boca do nosso Bispo, são copadroeiros da nossa cidade de Évora. Por isso acho que a Senhora da Saúde, como simbologia daquilo que é o feminino dentro da Igreja e daquilo que é a receptividade à vida e do que é o sim a Deus, merece ser... Louvada e merece ser venerada e merece ser acompanhada pelas ruas da nossa cidade por isso, à semelhança dos outros anos não a vamos deixar sozinha a caminhar pelas ruas porque ela quis mesmo voltar às ruas da cidade porque nada disto foi pensado nós fomos todos conduzidos para, para chegar a esta Irmandade e devolver este culto da Senhora da Saúde à cidade venham, apareçam vamos com fervor e de coração aberto encontrar os nossos corações e ir ao encontro do coração de Nossa Senhora
1: Ricardo, muito obrigado e
0: fico o Pedro, para todos. E
2: obrigado aos ouvintes. Obrigado.
0: Rádio Esperança. Informação. Notícias da Igreja.
1: Escutamos já de seguida o Espiga Dourada, espaço informativo da Atividade Religiosa da Arquidiocese de Évora. Espiga Dourada. Informação da Arquidiocese de Évora. Entre os dias 13 a 7 de julho, como consta no Plano Pastoral 2022-2023, decorará a retiro anual do clero da Arquidiocese de Évora. Os exercícios espirituais, que terão lugar no Seminário Maior de Évora, serão orientados por Dom António Couto, Bispo da Diocese de Lamego. Participar no retiro é sempre uma possibilidade renovada de encontro com Deus, connosco próprios e com os colegas sublinham com Carlos Melo, diretor do Departamento de Ossão da Formação do Clero. As monjas de Belém, do Mosteiro de Nossa Senhora do Rosário, em Coruça, promovem de 28 de agosto a 2 de setembro um campo de trabalho e de oração. Esta iniciativa tem como destinatários rapazes e raparigas dos 18 aos 30 anos de idade. O Mosteiro de Nossa Senhora do Rosário pertence à família monástica de Belém, da Assunção da Virgem e de São Bruno e alberga a respectiva comunidade portuguesa. O Mosteiro encontra-se a 9 km da Vila do Coço, no município de Coruça, imerso numa paisagem de silêncio, em que Sobreiros, Azinheiros e Oliveiras coexistem com vegetação dispersa que varia com parcimónia em função das estações do ano. Os interessados devem fazer a sua inscrição pelo telefone 243-659-316 ou então por e-mail nos dias 24 e 26 de junho, realizaram-se reuniões dos Conselhos Pastoral e Presbiteral da Arquidiocese de Évora, respectivamente. Os trabalhos desenvolvidos procuraram sobretudo, preparar o Plano Pastoral para o biênio 2023-2025 da Arquidiocese, a caminho do Jubileu do ano 2025, que tem como tema Peregrinos a da Esperança. Foi sublinhado que a grande preocupação do novo Plano Pastoral da Arquidiocese de Évora será a revitalização das comunidades cristãs, depois de um longo tempo de pandemia que deixou as comunidades mais frágeis e à procura de novos caminhos reconfiguradores. Para alcançar este propósito, o plano prevê alguns parâmetros fundamentais, revalorizar a Eucaristia como coração da comunidade, de onde parte toda a riqueza que constitui a experiência cristã, os seus serviços e ministérios, potenciar o dinamismo da jornada mundial da juventude, estruturando de forma orgânica a pastoral juvenil da diocese, a partir dos jovens mais comprometidos com o ideal cristão, aprofundar a proposta vocacional que os Bispos do Sul apresentarão às dioceses de Évora, Beja e Faro, e dinamizar o lecado através de uma proposta de caminhada que leve a uma corresponsabilidade mais efetiva para uma igreja mais sinodal. No próximo dia 5 de outubro, o dia da igreja de diocesana, será apresentado o um novo plano pastoral na íntegra a toda a arquidiocese. No dia 9 de julho, às 17 horas e 30 minutos, a igreja do Espírito Santo em Évora acolhe um concerto de órgão com peças do século 20 interpretadas por Alice Rocha. O concerto terá entrada livre. Alice Rocha terminou neste mês de junho o seu mestrado de órgão e interpretação no Conservatório Nacional Superior de Música e de Dança de Paris. Apresenta neste concerto obras de organistas e compositores franceses. O Festival da Juventude, que decorrerá de 1 a 6 de agosto em Lisboa, é um evento importante que faz parte da história da Jornada Mundial da Juventude. Este consiste numa série de eventos culturais, religiosos e desportivos organizados pelos peregrinos da JMJ e compartilhados com jovens de todo o mundo. Durante o festival, mais de 100 espaços em toda a cidade de Lisboa serão utilizados para sediar mais de 480 eventos, Os participantes serão mais de 50 países diferentes, criando um ambiente multicultural e diversificado. O programa se incluirá 290 concertos, 55 eventos religiosos, 38 conferências, 6 grupos de dança, 10 peças de teatro, 10 exposições e 15 filmes. Além disso, haverá espaço dedicado ao desporto com o JMJ Sports. O objetivo principal do Festival da Juventude é proporcionar aos jovens oportunidade de se reunirem num ambiente alegre, promovendo a universalidade e a partilha. Além disso, procura oferecer uma experiência de fé, demonstrando que a Igreja Católica é viva e jovem e que utiliza formas de arte e linguagens próximas dos jovens. É importante ressaltar que o evento é aberto a todos, mesmo que não estejam inscritos na JMJ Lisboa 2023, e a entrada é gratuita, portanto, qualquer pessoa interessada poderá participar e desfrutar das atividades do Festival da Juventude. A comunidade das Irmãs Servidoras do Senhor e da Virgem de Matará informam que, a partir deste 2 de julho, domingo, a Eucaristia Dominical no Mosteiro de Santa Maria Scalacelli, na Cartucha de Évora, será celebrada sempre às 9 horas e 30 minutos da manhã. A celebração dos 10 anos do Mosteiro de Nossa Senhora do Rosário no coço, que acolhe a comunidade das Monjas de Belém, ocorreu no passado dia 24 de junho. Pelas 16 horas, o Orso-visto de Évora, Dom Francisco Serra Coelho, presidia a Missa Campal, celebrada pelo serviço de Évora Emérito, Dom José Alves, e por vários sacerdotes. É a mensagem enviada à nossa redação, as Monjas de Belém, da Assunção, da Virgem e de São Bruno, partilham o seu testemunho por ocasião da primeira década do Mosteiro de Nossa Senhora do Rosário. Escrevem as irmãs que damos graças a Deus pela bonita festa de ação de graças pelos 10 anos do mosteiro de Nossa Senhora do Rosário. Num dia de intenso calor, como há dez anos atrás, de novo se reuniu uma pequena multidão, cerca de 250 pessoas, neste lugar de Valcovo, com a comunidade das irmãs deste mosteiro, o nosso arcebispo D. Francisco, o arcebispo emérito D. José e vários sacerdotas. Damos graças a Deus por este dia, pelos amigos e benfeitores que a nós se reuniram para rezar e festejar juntos por todos os que não puderam vir, mas se uniram a nós em oração. Na sua homilia, Dom Francisco falou-nos da fidelidade de Deus, da sua ternura, dos sinais do seu amor e da sua presença. Falou-nos dos mosteiros como lugar de prenação, onde nos dirigimos para tocar estes sinais, esta ternura, esta presença e esta fidelidade. Pedimos ao Senhor que nos conceda a graça de ser sempre mais transparentes deste Deus fiel e acuidor, que nos chamou ao deserto para o louvar, para interceder e para oferecer as nossas vidas pela Igreja e pelo mundo, escrevem as monjas de Belém, da Assunção, da Virgem e de São Bruno, da comunidade do Mosteiro da Nossa Senhora do Rosário, que assinalou-se a sua primeira década de existência na Arquidiocese de Évora. <música> Durante o mês de junho, como é habitual, o clero da Arquidiocese realizou o seu passeio anual pelas zonas pastorais. O clero da Zona Pastoral Oeste realizou o passeio a Lisboa, tendo visitado o Museu de Arte Antiga e do Azulejo. Já o clero da Zona Pastoral Centro-Sul dedicou um dia a Setúbal, com visita à Sé, onde sobrou a Eucaristia. A tarde contou com um passeio cultural, no qual decorreu uma visita às caves José Maria da Fonseca. Já o clero da Zona Pastoral Leste realizou o passeio a Zahara, de La Sierra, Ronda, Setenil de Las Bodegas e Sevilha, em Espanha. Fomos muito bem acolhidos pelo Seminário Metropolitano de Sevilha e vivemos excelentes momentos de convívio. Fomos a seis sacerdotes da zona durante dois dias, em viagem cultural e de partida pastoral e humana, revelou o Cónico Francisco Couto da Zona Pastoral Leste da Arquidiocese de Évora. No dia 18 de junho, por lá de Aburense, presidiu a Eucaristia Dominical, na paróquia de Nossa Senhora da Graça, em Benavente, na qual ministrou o sacramento da confirmação a jovens e adultos daquela paróquia. Já na tarde do passado domingo, 25 de junho, pelas 16 horas, o Orsista teve um encontro com os carismandos da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, no Cibor em Monte Moro Novo. Uma hora mais tarde, na mesma paróquia, Dom Francisco Serra Coelho, presidiu a celebração da Eucaristia Dominical, na qual ministrou o sacramento da confirmação. <música> Das principais atividades do Orsista de Évora para estes dias, neste dia 1 de julho, pelas 17 horas, o Orsista de Évora preside a celebração da Eucaristia Vespertina, na qual ministrará o Sacramento da Confirmação na Paróquia de São Domingos Sávio em Vendas Novas. Já neste dia 2 de julho, pelas 11 horas, o Palá de Evorense preside a celebração da Eucaristia Dominical, na qual ministrará o Sacramento da Confirmação na Paróquia de Nossa Senhora da Conceição em Vila Viçosa. Às 17 horas deste domingo, 2 de julho, o Arsisto de Évora, na Igreja de Santo Antão, em Évora, presida a missa solene por ocasião da festa em hora de Nossa Senhora da Saúde. Após a missa, presidirá a apreciação pelas ruas do Centro Histórico da cidade. No dia 3 de julho, pelas 16 horas, o Prelado de Burense recebe o responsável-geral da Comunidade de Canção Nova. Pelas 17 horas de 3 de julho, o Arsisto de Évora participa por meios telemáticos na Assembleia Geral do Instituto da Padreira de Portugal. E ainda neste dia 3 de julho, pelas 21 horas, o Prelado de Aburense participa no Seminário Maior de Évora, na abertura do Retiro Procler de Évora, orientado por Sua Excelência Reverendíssima D. António Couto, Bispo de Lamego. No dia 5 de julho, pelas 11 horas e 30 o Orgista de Évora concede uma entrevista ao Departamento de Centro de Comunicação Social de cada análise ao ano pastoral 2022-2023, e que perspectivará o Bienio Pastoral 2023-2025. Espiga
3: Doirada. Informação da Arquidiocese de Évora.
0: Rádio Esperança. Informação. Notícias da Igreja. Notícias do Mundo. Espaço de Informação da Fundação AES. Ajuda à Igreja que Sofre.
3: Olá, bem-vindos a Notícias do Mundo. Espaço de Informação da Fundação AES. Ajuda à Igreja que Sofre aqui na sua rádio. Eu sou o Paulo Waido e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí, desse lado, durante os próximos minutos. Todas as semanas nós trazemos até si uma síntese do que de mais importante aconteceu no mundo do que diz respeito aos temas da liberdade religiosa, mas também da perseguição aos cristãos. O jornalista Paulo Simões e Catarina Martins de Betancourt, diretora da Fundação IGS em Portugal, Vamos fazer companhia ao longo deste programa no site da Fundação AIS e fica já aqui o desafio para ir à página da AIS na internet em fundação Traço. AIS.pt No site dizia, estão em destaque as notícias que vamos comentar e que nos ajudam a conhecer um pouco melhor esta realidade da igreja perseguida, da igreja que sofre no mundo. Hoje vamos ter o programa todo focado na sessão de lançamento do relatório da Fundação AIS sobre a Liberdade Religiosa que decorreu na Assembleia da República na quinta-feira, dia 22 de junho. O relatório é um documento imenso, com cerca de 900 páginas em que os países são avaliados no que diz respeito à liberdade religiosa, à liberdade ou à falta dela. E podemos dizer, Paulo Simões, que este relatório traça-nos um retrato inquietante do mundo no que diz respeito a esta questão, a este direito humano fundamental.
4: Muito inquietante mesmo. Basta olhar para as conclusões do relatório para se perceber isso. Mais de 62% da população mundial vive em países onde se registam violações graves ou muito graves da liberdade religiosa. E isto significa qualquer coisa como cerca de 4,9 mil milhões de pessoas, quase 5 mil milhões. É uma tragédia.
3: Uma tragédia, sem sombra de dúvidas. Já vamos olhar com mais atenção para esses números, para o que eles querem dizer, para os países onde essa realidade está mais visível. Mas antes quero perguntar à Catarina, como é que foi a apresentação do relatório? Correu bem?
5: Correu muito bem, Paulo, mesmo muito bem, não só a apresentação em si, mas também toda a atenção que a Fundação AIS recebeu nos últimos dias, nas últimas semanas, por parte dos meios de comunicação social, por causa do, do relatório.
3: Podemos dizer que a Fundação AES pôs Portugal a falar da questão da liberdade religiosa.
5: Sim, claro, pelo menos podemos dizer que se falou mais deste tema, o que já em si é bom, é muito bom. De facto, houve um enorme interesse pelo relatório, eu própria fui entrevistada por diversas rádios e televisões e percebi que esta temática começa de facto a ganhar um peso ao nível da comunicação social, que é, como todos nós sabemos e os nossos ouvintes sabem também, de facto um primeiro passo para se tornar também um tema importante ao nível da sociedade. E temos
3: de dizer que a apresentação do relatório reuniu o apoio dos dois principais órgãos de soberania aqui em Portugal, o que é extraordinário é
5: verdade, Paulo. Tanto o Presidente da República como o Presidente da Assembleia da República deram o seu apoio à apresentação deste relatório da Fundação AIS, o que nos deixa cheio de orgulho, claro, mas também faz aumentar ao mesmo tempo a nossa responsabilidade. O
3: relatório foi apresentado no Parlamento e teve o alto patrocínio do Presidente da República.
5: Sim, é isso. Portanto, a apresentação do relatório decorreu no Auditório Almeida Santos na Assembleia da República e teve a presença de Augusto Santos Silva, portanto o Presidente do Parlamento português. Mas a cerimónia em si também teve o o alto patrocínio do Sr. Presidente da Assembleia da República, que é, como sabemos, particularmente significativo, Paulo.
3: Foi a terceira vez que Marcelo de Sousa concedeu o alto patrocínio a uma iniciativa da Fundação AIS.
5: Exatamente, portanto, em 2016 já nos tinha concedido essa honra também para a apresentação do relatório desse ano sobre a liberdade religiosa e depois para uma campanha que promovemos na altura, em resposta a um desafio do Santo Padre para fazer em todo o mundo obras de misericórdia. E agora, voltou-nos a conceder então o alto patrocínio da Presidência da República. Foi mesmo muito bom, Paulo.
3: Falámos de Augusto Santos Silva, Presidente da Assembleia da República, que abriu as portas do Parlamento para a Fundação AIS apresentar então o relatório sobre a liberdade religiosa no mundo. E foram dele também palavras muito significativas sobre a importância da apresentação deste documento da Fundação AIS na Casa da Democracia. A apresentação do relatório contou ainda com a participação de Vera Jardim, Presidente da Comissão para a Liberdade Religiosa, e do jornalista José Manuel Fernandes, publisher do Observador, que fez análise às principais conclusões do documento, e também de Bernardo Adukvo, um padre nigeriano que está a viver em Portugal e que falou sobre o drama por que passam os cristãos no seu país. Para já, voltando à conversa com a Catarina e o Paulo Simões, vamos continuar a olhar para o relatório para perceber o que de mais importante ele nos revela. Já sabemos que mais de 62% da população mundial vive em países onde se registam violações graves ou muito graves da liberdade religiosa, ou seja, 62% da população mundial vive em países onde há perseguição ou discriminação por causa da fé. Mas quais São Paulo os principais fatores? que estão na base dessa perseguição.
4: São muitas as causas que estão na origem da perseguição religiosa. Temos, por um lado, os ataques terroristas, com destaque claro para o Médio Oriente e em África, mas também temos, por exemplo, as leis anticonversão, nomeadamente na Índia, Paquistão e no Nepal, ou ainda, o que já implica o envolvimento dos próprios governos, a utilização de meios de reconhecimento facial, o que acontece já e de uma forma generalizada na China, por exemplo.
3: O ataque a locais de culto é também um sinal da perseguição religiosa.
4: Claro, claro. E, infelizmente, é cada vez mais comum esse tipo de ocorrências. Na América Latina isso tem vindo a acontecer, nomeadamente no Chile, México, Colômbia e Argentina, com ataques a igrejas e edifícios religiosos, mas muito especialmente em África, com inúmeros incidentes na Nigéria, por exemplo, mas também noutras regiões do globo, como na Índia e Paquistão.
3: Já vamos falar da Nigéria, um país onde a violência por causa da religião tem tido níveis brutais, mas por motivos diferentes da que ocorre, por exemplo, na Índia ou no
4: Paquistão. Sim, importa explicar isso. A perseguição religiosa é uma realidade muito complexa, com causas diferentes, com motivações por vezes também diferentes e que Estima quase sempre as comunidades minoritárias.
3: Falávamos da Nigéria em contraposição com a Índia ou o Paquistão.
4: Sim, enquanto na Nigéria a causa da violência radica essencialmente no extremismo muçulmano, no terrorismo e no banditismo, em relação a esses dois países, a Índia e o Paquistão, uma das causas mais significativas da perseguição religiosa tem origem nas acusações de blasfémia, por exemplo.
3: E podemos falar num padrão de comportamento comum a esses dois países? Precisamente.
4: Podemos dizer que tanto na Índia como no Paquistão há um padrão de comportamento agressivo contra as minorias religiosas, nomeadamente os cristãos, e que em Muitas vezes, a acusação de blasfémia é o rastilho que provoca os incidentes e a violência contra os cristãos e outras minorias religiosas nesses países.
3: De facto, quase sempre que ocorre uma acusação de blasfémia, registram-se normalmente atos de muita violência.
4: Quase sempre. Isso faz parte do tal padrão de comportamento que se verifica nestes dois países. Quase sempre quando uma pessoa é acusada de blasfémia ou de tentativa de conversão, o que acontece é que, além das agressões a essas pessoas, há também uma grande violência contra as suas próprias comunidades religiosas, contra as aldeias ou vilas das vítimas, e muitas vezes deparamos até com a distribuição ou vandalização de casas e de igrejas.
3: Obrigado, Paulo Simões. De facto, a leitura do relatório da Fundação AIS. E fica aqui o convite, uma vez mais, para quem nos está a escutar, para consultar o documento que está disponível na nossa página na internet em fundação-ais.pt, a leitura do relatório dizia, deixa uma evidente preocupação por aquilo que podemos constatar como uma deterioração deste direito humano fundamental. E esta é uma realidade que afeta, como já aqui também dissemos, uma enorme fatia da humanidade. Qualquer coisa como quase 5 mil milhões de pessoas. Outra das conclusões principais do relatório aborda aborda a chamada perseguição educada perseguição educada significa o quê, Catarina?
5: De facto, Paulo, no nosso relatório usamos esta expressão perseguição educada, recuperando um termo termo que foi introduzido pelo Papa Francisco para descrever as leis predominantemente no Ocidente, que sob o pretexto da cultura e do progresso restringem os direitos fundamentais dos indivíduos, particularmente o direito à objeção de consciência.
3: Isto aplica-se por exemplo na área da saúde?
5: Sim, também. Portanto, os profissionais de saúde ficam privados do direito à liberdade de consciência quando são obrigados sob a ameaça de perderem o emprego, por exemplo, de participar em procedimentos como a eutanásia ou o aborto tardio.
3: José Manuel Fernandes, publisher do Observador, foi convidado pela Fundação AIS para fazer uma análise geral às principais conclusões do relatório e também abordou, Catarina, este tema.
5: Sim, de facto ele referiu-se às questões que têm vindo a ser levantadas como o uso de linguagem no Ocidente em relação a temas que se podem cruzar com, com as convicções religiosas ou com as objeções de consciência. Portanto, foi um alerta importante para as questões da liberdade religiosa aqui na Europa, por exemplo, e que muitas vezes passam como que despercebidas.
3: José Manuel Fernandes fez uma análise global ao relatório e destacou o facto de o mapa da intolerância ter, e agora chamo aqui o Paulo Simões, ter uma expressão geográfica assinalável quer na Ásia, quer em África.
4: Sim, ele destacou essa informação. Ao longo da sua intervenção, referiu alguns dos países onde a perseguição religiosa é mais aguda e centrou-se até com algum detalhe na Nicarágua, um país de que temos falado abundantemente aqui no nosso programa e que se tem destacado pelas piores razões quando se fala de perseguição, por questões religiosas e, neste caso em concreto, de perseguição mesmo à Igreja Católica.
3: Aliás, José Manuel Fernandes recordou que até há membros do clero que estão presos na Nicarágua e que o país governado com mão de ferro por Daniel Ortega, embora ainda não seja comparável à Coreia do Norte, no que diz respeito aos direitos humanos, é um país já com graves problemas. Está a escutar Notícias do Mundo, Espaço de Informação da Fundação AIS, aqui na sua rádio. Eu sou o Paulo Aido e comigo estão o Paulo Simões, jornalista, e Catarina Martins de Petencourt, diretora do Secretariado Português da Fundação AIS. E vamos continuar focados no Relatório sobre a Liberdade Religiosa no Mundo, apresentado quinta-feira, dia 22 de junho, na Assembleia da República, em Lisboa. Uma sessão que teve também, como já dissemos, como protagonista o padre Bernardo Adukvo, um nigeriano que está a viver em Portugal há quase uma década e que deu um forte testemunho sobre o que significa ser cristão na Nigéria. Antes de recuperarmos o essencial das suas palavras, uma nota ainda para o relatório em si, para para dar uma explicação aos nossos ouvintes sobre a forma como os países estão de alguma forma catalogados. O grau de violência que é exercido sobre as populações determina para os Simões essa avaliação.
4: Sim, é precisamente isso. O relatório identifica 28 países como sofrendo perseguição metade dos quais em África onde as minorias religiosas enfrentam atrocidades, repressão vigilância, obstáculos eleitorais e ataques de atores estatais e não estatais e na categoria de discriminação 33 países demonstram uma deterioração das condições de liberdade religiosa.
3: Um dos países marcados no relatório como um caso extremo é a Nigéria, onde nasceu o padre Bernardo Adukvo que participou na sessão de lançamento do relatório, dando um breve testemunho sobre a perseguição aos cristãos na Diocese de Kaduna. Antes de falarmos disso, uma nota muito importante para assinalar ainda que o Presidente da Assembleia da República deu uma resposta positiva ao repto que a Catarina, a diretora da Fundação, lhe lançou durante a apresentação do relatório para que o Parlamento se venha a associar já em novembro a uma iniciativa da Fundação ais
5: Sim, é verdade. Portanto, foi pública a forma positiva como o Presidente da Assembleia da República aceitou este desafio para o Parlamento se associar em novembro, como disse, a esta iniciativa internacional da Fundação AES, conhecida como a Red Week, portanto, a Semana Vermelha, e que tem como objetivo chamar a atenção da comunidade para todos os que são vítimas da violência por causa da fé. Lancei este desafio e e parece mesmo que foi aceito, Paulo.
3: Sim, as palavras de Augusto Santos Silva não podem ter outra leitura que essa o Presidente da Assembleia disse que ia falar no assunto e com todo o gosto foi essa... A expressão usada, com os líderes dos grupos parlamentares e depois logo se veria como fazer, então, esta parceria. E vamos, então, focar a nossa atenção agora nas palavras do padre Bernardo Adukvun, um espiritano de 38 anos de idade, oriundo da Nigéria. O seu testemunho marcou o lançamento do relatório, pois trouxe-nos três casos, três situações brutais que ocorreram recentemente no seu país e que, estão, e que são a prova de que por ali, Paulo Simões, não há, de facto, liberdade religiosa.
4: Sim, foi um breve, mas emotivo testemunho sobre a situação dramática que se vive no seu país, em especial na região norte e sobretudo em Kaduna, o estado nigeriano onde os cristãos são mais perseguidos. E referiu três casos para explicar por que razão não se pode falar em liberdade religiosa na Nigéria. Tal como, aliás, em tantos outros países de África.
3: Três casos apenas, mas que revelam toda uma brutalidade que afeta a comunidade cristã.
4: Sim, estes três casos que o Padre Bernardo nos apresentou saudaram se em 37 mortos, mais de duas dezenas de fiéis raptados e pelo menos duas igrejas e 40 casas
3: queimadas. Precisamente, ao relatar estes três casos, o, Bernardo, o Padre Bernardo a Ducvo, deixou-nos uma pergunta que tem uma resposta que é implícita. Será que podemos falar a liberdade religiosa nesta região da Nigéria? E assim, com esta pergunta que é inquietante, chegamos ao fim do nosso tempo. Obrigado Catarina, obrigado também ao Paulo Simões e obrigado a todos os que ajudaram a editar e a produzir notícias do mundo. Espaço de informação da Fundação AIS aqui na sua rádio. Já sabe, no site da Fundação, em fundação-ais.pt, pode acompanhar a par e passo tudo o que diz respeito à igreja que sofre e aos cristãos perseguidos no mundo. Para mim, Paulo White, foi um prazer saber que esteve aí, desse lado, conosco uma vez mais. Até para a semana, se Deus quiser.
0: Notícias do Mundo Espaço de Informação da Fundação A.S. Ajuda a Igreja que Sofre
1: No Instituto Português de Mar e da Atmosfera, para este sábado, dia 1 de julho, no Conselho de Portal, temos céu limpo com 39 graus de temperatura máxima, 19 mínima e o vento só para fraco de noroeste. Já para a capital de distrito, na cidade de Évora, para este sábado, dia 1 de julho, temos céu limpo com 38 graus de temperatura máxima, 20 mínima e o vento só para moderado de norte.